0: Immer mehr Kinder und Jugendliche leiden unter den Folgen massiven Mobbings in der Schule. Auch Erwachsene am Arbeitsplatz…
1: Schluss damit! Marcel Engel und Martin Zowak helfen dir, wieder aufzustehen. Lerne, wie du vom Opfer zum Schöpfer deines Lebens wirst und mach dich bereit für einen neuen Anfang. Ausgemobbt, der Podcast rund ums Thema Mobbing. Heute geht es weiter mit Teil 2 des Gesprächs mit Tatjana Jertz.
0: Ich kann eigentlich nur sagen, das Beste, was man machen kann, ist sich mit dem Prozess Mobbing auseinandersetzen. Warum mobbt der andere? Also in der Regel, meine Erfahrung ist, Mobber mobben, weil sie selbst unsicher sind. Das merkt man ihnen nicht an. Die sind häufig auch eher ähm, nach vorne raus, forsch. Teilweise mobben sie ja auch gar nicht direkt, sondern setzen andere ein, die sogenannten Mitläufer. Das heißt, sie schicken andere vor, die im Grunde für sie mobben. Und was ich auch festgestellt habe, dass es gar nicht so selten ist, dass Mobber in ihrer Vergangenheit selbst mal gemobbt wurden und sich gesagt haben, das passiert mir nie wieder. Und dann in so eine, bevor mir sowas nochmal passiert, das ist auch ein Verhalten, was man bei Kindern häufig hat. Bevor ich nochmal angegriffen werde, werde ich eher gewalttätig. Also ich gehe in die Aggressorposition, bevor ich nochmal in die Opferposition reingerate. Also das habe ich auch im
1: Erwachsenenleben tatsächlich auf dieser subtilen Ebene ähm, bei Mobbern schon erlebt. Ja, da kommt unser also, tierischer Instinkt irgendwie raus. ist ja wie bei. Blöder Vergleich vielleicht, aber bei Hunden, da gibt es ja auch die Angstbeißer, die lieber mal nach vorne preschen, bevor der andere sie angreift. So ähnlich ist das ja dann auch, kann man vergleichen. An genau, Angriff ist die beste Verteidigung. Also
0: <lacht> das ist, ja. ist tatsächlich so ein Muster. Ja, und da sind wir auch schon beim Thema, was ist denn Mobbing überhaupt? Und Mobbing ist ein Prozess. Also häufig ist es, wie gesagt, so, da ist eine Person, die wird als Bedrohung empfunden und soll weg. Und dann werden ganz verschiedene Dinge probiert, um denjenigen zu schwächen. Das kann zum Beispiel sein, dass man denjenigen demontiert, indem man ihn sozial angreift, indem man über ihn Lügen verbreitet oder über ihn lästert oder Dinge hochschaukelt. Das ist so ähm, nach dem Motto: Lass die Leute reden. Da gibt es doch dieses wunderschöne Lied, ähm, <lacht> wo verschiedene Gerüchte. Ich möchte das jetzt nicht alles so zitieren, aber ähm, das sind genau die Leute, die die Bild, äh, Bildung aus der Bild haben. Nein. <lacht> Da, da, da werden halt Gerüchte in die Welt gesetzt, hast du schon gesehen und die ist doch und der ist doch und der hat doch und der hat doch Schulden, die geht doch fremd oder, oder, oder. Dann, was ich auch selbst schon erlebt habe, wo ich selbst und daran erkennt man, wie leicht man in so einen Strudel reingerät. Wir hatten einen Kollegen, der war nicht ganz einfach, sage ich jetzt mal. Ich mochte den an und für sich ganz gern. Der war in der vorgesetzten Position, war aber eigentlich eher so ein Prozessmensch. Also den konnte man eigentlich super gut als Projektmanager einsetzen, aber als Vorgesetzter war er eine Katastrophe gelinde gesagt. Der ist schon so lange weg, dass ich das sagen kann. Da weiß keiner mehr, um wen es geht, weil die Kollegen sind auch alle nicht mehr da, die da betrachten beteiligt waren an der ganzen Sache. Und unser Gebäude ist so gebaut, dass man Flure hat, die an beiden Seiten Treppenhäuser haben. Und ähm, irgendwann war das so, wenn man zum Mittagessen gemeinsam ist, dass sich die Abteilung auf einmal getroffen hat und einen Umweg übers Treppenhaus gelaufen ist, um nicht an dem Büro vorbeizukommen, damit er nicht mitbekommt, dass wir essen gehen. Oh. Und beim ersten Mal fand ich das irgendwie noch so hihihihihi, hi, 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 hi. das so was Teenagerhaftes. Ich war damals auch noch ziemlich jung, also ich habe das im ersten Moment so gar nicht realisiert, was da passiert. Und dann dass ich aber gemerkt habe, dass das häufiger passiert. Da ist mir bewusst geworden, was da abgeht, dass es da nämlich um Ausgrenzen geht. Und dann habe ich mich bewusst mit ihm getroffen zum Mittagessen, weil ich gesagt habe, nee, also das finde ich jetzt echt bescheuert. Und genau darum geht es, dass auch die Mitläufer, das heißt die Leute außenrum, die mit der Sache eigentlich gar nichts am Hut haben, merken, oh, hey, ich werde ja auf einmal Teil von was womit ich gar nichts zu tun habe und was eigentlich auch gar nicht so mein Ding ist und sich bewusst dagegen zu entscheiden. Man muss ja nicht hingehen und sagen, du bist aber bescheuert, warum machst denn du das, dass jetzt alle außen rum gehen, sondern man macht einfach sein eigenes Ding und schert aus dieser Kette aus. Das finde ich auch ganz wichtig, diese sogenannten Mitläufer und Zuschauer und diese stummen Zuschauer auch zu stärken und zu sagen, pass mal auf, Du musst nicht gegen den Mobber gehen, wenn du siehst, dass da gemobbt wird und dich dann selbst in Gefahr bringen, dass du das nächste Opfer bist. Aber es wäre wichtig, dass du dem Gemobbten sagst, pass mal auf, ja, ich habe das mitbekommen, hab bitte Verständnis, ich möchte da jetzt nicht aussagen oder so. Aber ich bin gedanklich bei dir und ich bestätige, dass du nicht verkehrt bist, weil das ist wichtig. Das ist ganz extrem wichtig. Und das, ähm, dafür werbe ich auch. Und deswegen werbe ich auch dafür, bekannt zu machen, was Mobbing ist. Und dass Mobbing eben nicht immer ist, ah, da ist ein Chef jetzt blöd zu mir. Sondern ähm, dass Mobbing tatsächlich einer gewissen Struktur folgt. Und dass es wichtig ist, da den Gemobbten zu unterstützen und dem klarzumachen, für mich ist Mobbing ein Stück weit wie eine Vergewaltigung. Das kommt aus dem Nichts. Und es ist nicht, weil ich abends durch, diesen, durch diese dunkle Seitengasse gelaufen bin, sondern es ist, weil irgendein Depp meint, er müsste über mich herfallen. Und genau das ist es bei Mobbing. Es ist nicht, weil ich verkehrt bin. Es gibt ganz wenige Situationen. Es gibt Menschen, die sind einfach schwierig. Ich glaube, jeder von uns hat solche Menschen schon mal erlebt. Das sind Menschen, die teilweise sehr aufdringlich sind. Vielleicht, weil sie einsam sind. Vielleicht, weil sie einfach distanzlos sind von ihrer Natur und das nicht gelernt haben, dass das distanzlos ist. Und wo man das Gefühl hat, boah, lass mich doch einfach in Ruhe, du nervst mich. Und da kann es tatsächlich passieren, dass derjenige sich gemobbt fühlt und damit im Grunde genommen auch Recht hat. Und das tatsächlich in der Persönlichkeit dieser Person liegt. Aber echtes Mobbing ist in 98 Prozent der Fälle, die ich kennengelernt habe, eben nicht aufgrund der Persönlichkeit, sondern aufgrund der Tatsache, dass sich da jemand gestört fühlt, unsicher ist und denjenigen deshalb loshaben will.
1: Das ist ganz spannend. Also, ich hätte tatsächlich vermutet, dass eher ganz besonders unsichere Personen, die nicht, die kein starkes Selbstwertgefühl haben, dass die häufig Opfer von Mobbing werden. Und da fand ich Ihre Erzählung sehr spannend, was sie von der Arbeit berichtet haben, dass sie eigentlich locker flockig gut gelaunt da reingegangen sind. Genau. Im ersten, Also ich denke da eigentlich dran, dass so ein Verhalten erstmal sehr entwaffnend ja auch sein müsste, oder? Auch gerade für eine Person, die vielleicht gerade sich nicht wohlfühlt, weil sie andere Probleme hat, dann ist es doch eigentlich schön, so jemanden da neben <lacht> sich zu haben, denke ich mir. Das <lacht> ja. wundert mich ja, das finde ich sehr spannend. Das ist das Witzige, dass Mobbing
0: eben ganz viel auf den Kopf stellt und deswegen auch nicht ernst genommen wird, weil man so denkt, also ich habe Mobbing-Seminare gegeben, wo Leute drin saßen, das sind immer zwei, drei, die sagen, ich habe keine Ahnung, was Mobbing ist, ich finde das alles komisch, ich finde auch das total übertrieben, dass das ständig in der Presse und so weiter ist, ich will jetzt endlich mal erfahren, was ist denn Mobbing, weil ich ich glaube das nicht und mir kann das nicht passieren. Und ich habe jedes Mal so breit gegrinst, weil ich gesagt habe, okay, gar kein Thema, finde ich total gut, dass du diese Einstellung hast und ich finde das super gut, dass du da bist und hör einfach mal zu, und lasst dich mitnehmen in, auf die Reise und am Ende des Seminars reden wir noch mal. Und ein Teil davon hat dann hinterher gesagt, wow, ich bin echt verblüfft. Ich hätte nie gedacht, dass Mobbing so subtil stattfinden kann und was da alles passieren kann, was passiert. Und wenn, häufig sitzen auch Leute dabei, die selbst schon von Mobbing betroffen waren. Und die sind dann auch sehr betroffen, wenn sie hören, was Mobbing mit einem macht. Und ich denke auch, weil sie dann teilweise auch sich denken, ich hätte nie damit gerechnet, dass der gemobbt wird. Und dann ist da immer noch ein Rest, der sagt, aber mir wird das trotzdem nie passieren, weil ich kann meine Konflikte lösen. Und ich denke mir dann jedes Mal so, und du hast immer noch nicht aufgepasst. Und es ist, kam tatsächlich schon vor, dass solche Leute nach zwei bis drei Jahren nochmal in diesem Seminar saßen und gesagt haben, so, und jetzt ist es mir doch passiert. Weil, ja, genau, weil, weil das ist nämlich genau das. Die unsichere, ruhige, schüchterne Person stellt ja in den meisten Fällen keine Gefahr dar. Und deswegen muss man nicht, die auch nicht mobben. Die müsste ich nur mobben, wenn die zum Beispiel im Vergleich zu mir vielleicht mehr Leistung bringt und deswegen eine Gefahr darstellt, weil der Chef sieht, derjenige leistet mehr als ich. Also immer dann, wenn eine Person aus irgendeinem Grund eine Gefahr darstellt, ist sie potenzielles Opfer. Und das hat eben nichts, und deswegen rede ich ungern vom Opfer, das hat nämlich nichts mit der klassischen Opferrolle zu tun, das sind nicht die klassischen Opfer, wie man sie sich so vorstellt, sondern das ist tatsächlich, also ich rede jetzt wirklich vom Berufsleben, das ist eher der Betroffene, ich sage dann häufig der Betroffene, weil es ist eben nicht das Opfer. Bei Kindern ist das noch eine Nummer anders. Kinder, da muss ich ganz ehrlich sagen, Kinder habe ich nicht beraten. Ich hatte nur zwei Fälle, wo ich das gemacht habe, aus zwei Gründen. Das eine ist, aus meiner Sicht, und das sage ich ganz offen, machen die Schulen viel zu wenig. Die machen lauter solche Alibi-Aktionen. -Akt das heißt, da werden irgendwelche Veranstaltungen gemacht. Da hat dann irgendjemand mal einen Kurs besucht und dann werden die Kinder einmal durch so eine, drei Tage oder durch so eine Aktionswoche gejagt. Und dann haben die vielleicht auch noch so einen Ansprechpartner in der Schule. Aber meine Erfahrung ist, dass das immer mit Bagatellisieren einhergeht, mit Runterspielen. Und dass es nicht zu Konsequenzen für die Kinder kommt, die mobben. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz massiver Fehler. Ich weiß, das ist einfach ein Paradebeispiel dafür, dass es in Wiesbaden mal einen Fall gab, der ging durch die Zeitung und ich kenne ihn auch nur aus der Zeitung. Da wurde ein Kind wohl auf dem Heimweg in die Mülltonne gesteckt und ich bin mir nicht sicher, ob das auch der Fall war, womit einer Waffe bedroht wurde. Aber auf jeden Fall wurde ein Kind tatsächlich von den Mitschülern in die Mülltonne gesteckt. Und die Strafe bestand darin, dass die Kinder, die das gemacht haben, an einem eintägigen Schulausflug nicht mitmachen durften. Wow. Und mit der Begründung, man sollte die Kinder doch nicht kriminalisieren. Und da frage ich mich, was muss denn noch passieren? Ganz ehrlich, ich, da muss ich niemanden kriminalisieren. Wenn jemand schon so bereit ist, dann, dann verstehe ich das nicht. Und was ich halt auch erlebe, dass viele Eltern, das, das kenne ich aus der Schulzeit von meinem Sohn, sagen, ja, wir haben uns auch geprügelt und das ist ganz normal. Und die müssen sich auch mal aneinander reiben. und, und Ja, genau. Und genau so lernt man es eben nicht. Und ja. ähm, es, es, es gibt ja auch solche, solche Erich-Kästner-Bücher, das ist mir auch erst im Erwachsenenalter bewusst geworden, dass es da teilweise Beschreibungen gibt von Gewalt und von, von Banden, die da auf andere losgehen und die, nein, das ist eben nicht gut und das ist eben nicht normal und bloß, weil es in dem Buch steht, ist das keine Kinderromantik und das gehört so und nein, das ist der Anfang. Gerade in der heutigen Zeit, das mag früher noch so gewesen sein, aber in der heutigen Zeit, wo Gewalt immer mehr eskaliert, und wo wir über die virtuelle Welt dann auch noch das, die Möglichkeit haben, auf eine Art und Weise zu mobben, die eine Tragweite hat. Früher hat das Mobbing in der Klasse stattgefunden. Heute treibt dir das ja Blüten, dass das Mobbing auf einmal eine, eine Allgemeinheit dann in, in der Öffentlichkeit dargeboten wird. Da schüttelt es mich und das finde ich ganz schlimm. Und da finde ich, da müsste viel, viel mehr passieren, auch auf Gesetzesbasis. Von mir aus bei den Erwachsenen nicht, wenn sie sich nicht dran trauen, aber bei den Kindern. Da müsste viel mehr passieren, dass da ganz klare Regeln und Maßnahmen und Konsequenzen äh, festgelegt werden, weil das geht so nicht. Wir, wir, wir verrohen, wir verrohen vollkommen.
1: Du brauchst Antworten auf deine Fragen oder möchtest persönlich im Ausgemobbt-Studio deine Geschichte erzählen? Dann schreib einfach eine E-Mail an kontaktausgemobbt.com und wir melden uns bei dir. Ausgemobbt, der Podcast rund ums Thema Mobbing.